0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien hoy y siempre. En esta ocasión, antes de iniciar con el podcast, me gustaría hacerte una pregunta. Y esa pregunta es, ¿alguna vez has planeado algo y no sale como lo planeaste? Pues esta es una de esas ocasiones. Desafortunadamente, el podcast que estás a punto de escuchar sufrió ciertas fallas de origen en el audio y también hubo ciertas complicaciones para que este podcast pudiera salir a la luz. Pero a pesar de eso, debo de decir que es una entrevista que disfruté muchísimo de hacer. La pasé muy bien grabándolo y no me queda nada más que dejarte disfrutar del siguiente podcast. Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast de confianza Epifanías Mentales. Una vez más estamos aquí de regreso. Yo soy Orlando Lagunas en el episodio número 16. Eh, después de varias semanas de ausencia estamos de regreso y vaya regreso diría yo Porque estoy con una fregona, alguien me está acompañando el día de hoy Y pues diría vaya invitada, ¿eh? Eh, Si ustedes no la conocen, que probablemente sí, eh, se las presento eh, Ella es eh, de Baja California Sur, de La Paz tiene actualmente 21 años de edad, eh, fue participante la más joven en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014, y recientemente fue una de las clavadistas que representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, ahí se hizo acreedora de un cuarto lugar en la plataforma de 10 metros individual, y medalla de bronce en clavados sincronizados de 10 metros junto a Alejandra Orozco. Ella es Gaby Agúndez, eh, ¿cómo estás Gabi? Hola,
1: muy bien, feliz de, de estar aquí, pues de poder platicar contigo un poco sobre pues mi, mi experiencia, lo que viví, yo, yo encantada de, de poder compartirlo.
0: Perfecto, eh, pues antes que nada y para empezar yo agradezco que estés aquí tomándote un poco de tu tiempo para poder acompañarnos en este podcast y a mí me gustaría saber cómo te sientes ahora que ya tienes una medalla olímpica, eh, no sé si cambió tu entorno, tu forma de ver ahora las cosas, ya, ya ves que siempre como en todo y como a todos nos pasa luego sucede que hay gente que habla mal de uno a las espaldas o tal vez no, no confía tanto en nosotros. Entonces, supongo que al ver hasta dónde llegaste tu gran logro después de tanto esfuerzo, dedicación y demás, eh, eh, es muy satisfactorio tener una medalla de los Juegos Olímpicos. Eh, ¿Cambió tu entorno? ¿Hubo gente a la que pudiste, digamos, eh, darle una cachetada con Guante Blanco?
1: Pues, creo que más que darle una cachetada de guante blanco a las demás personas, creo que me demostré eh, a mí misma que, que soy capaz, que, que, que sí tengo el potencial para estar dentro de las mejores del mundo. Estoy muy feliz, estoy muy feliz, la verdad, con los, con los resultados que tuve en Tokio, con mi medalla que mí que junto con Ale, pero que también fue un trabajo en equipo con... ...con mi entrenador Iván Bautista... ...con todo el equipo multidisciplinario... ...con toda esa gente que siempre ha estado... ...allí apoyándonos... ...con, con la familia que también ha... ha estado ahí... ...que es pues parte fundamental... ...para que en mi caso... ...para que yo pudiera llegar a... a Juegos Olímpicos... Eh, ...también muy feliz con mi cuarto lugar... ...de, de individual... Eh, ...la verdad es que... ...que di todo... <risas> ...disfruté mi competencia... Y con ambos resultados me quedo muy feliz y muy motivada para, para todo lo que venga. Tal vez este, lo único que, que ha cambiado es que pues ahora puedo decir que, que soy medallista olímpica y que, y que el trabajo sin duda eh, rinde frutos. sin duda vale, vale la pena esforzarse día con día, pero sigo viendo la, pues ahora sí que la vida de, de la misma manera. Sigo creyendo que la base para lograr nuestros objetivos es el, el trabajar, el, el esforzarse, pero también el, pues el trabajar en equipo, el, el saber que uno no va solo, que, que el estar rodeado de, de buenas personas también te, te lleva a, al éxito. Y, y pues bueno, eh, así, así es como me siento, así es como estoy actualmente y pues claro que en busca de más también.
0: Perfecto, yo quisiera saber cómo te sientes con este tipo de comentarios, precisamente me comentas que tú te sientes incluso feliz con tu cuarto lugar porque sabemos que a pesar de que ahí no estás consiguiendo una medalla, estás dentro de los mejores eh, deportistas en tu disciplina en todo el mundo, entonces mucha gente en redes sociales o en general comentaristas no lo ven precisamente como un logro porque no tienes una medalla, y hacen críticas como si fuera sencillo llegar a esta, hasta ese punto, porque realmente no lo es, porque hay todo un trabajo detrás, y a lo mejor incluso hasta ven a los deportistas como conformistas, porque no llegan con una medalla para su país, y eso es algo que, que me tiene en cierto debate, porque yo hasta cierto punto sí comprendo obviamente que no es fácil, no es sencillo, estás compitiendo con los mejores, eh, obviamente que lo estás dejando todo no vas planeando perder pero creo que también tienen mucho esa mentalidad, ahora sí que como sigo a, al baloncesto como Kobe Bryant esta mentalidad mamba que es como seguir esforzándote y trabajar todos los días para llegar a conseguir tus objetivos, llegar a pues sí a tus metas, entonces no sé cómo te sientas tú con, con todos esos tipos de comentarios ¿qué les dirías tú?
1: Pues mira, eh, yo que tuve una medalla y que también tuve un cuarto lugar, puedo decir que, que pues ambos resultados representan mucho, porque detrás de, de ambos resultados hay mucho, mucho trabajo, muchas horas de, de entrenamiento y bueno, eh, puedo decir que ese cuarto lugar eh, estoy feliz, claro, estoy muy feliz. Pero tampoco estoy conforme, claro que, que voy en busca de más, claro que voy a trabajar eh, por más, pero no por eso significa que, que le quite valor. De, vale mucho mi cuarto lugar porque finalmente creo que nada más uno y los que están los que están cerca de nosotros, que nos acompañan de cerca, se dan cuenta de, pues, de todo lo que hay detrás, como, como lo mencionabas, todo todo el entrenamiento que hay detrás de, de un cuarto lugar y claro que nosotros siempre vamos con la mentalidad de, de dar nuestro máximo, de, de hacer lo mejor posible para, para alcanzar una medalla y bueno, yo me quedé en cuarto lugar en, en individual y, y sé que di mi todo, sé que, que di mi, mi 100% y que y que disfruté mi competencia máximo, fueron mis primeros Juegos Olímpicos, y regresé con una medalla y con un cuarto lugar, soy la cuarta mejor del mundo, y, y pues bueno, eh, me deja motivada, sé que lo puedo hacer mejor, sé que puedo trabajar, uno siempre busca en mejorar día con día, y pues ese, ese es mi objetivo. Tokio sin duda me dejó un, un claro panorama de de saber que tengo tengo el potencial, que, que puedo estar en la pelea para estar en las medallas, así que, que pues vamos a, ser, a seguir trabajando. Y, y como lo, lo mencioné, creo que no hay que demeritar el, el valor que, que hay, por ejemplo, en mi caso de, de mi cuarto lugar, pero también hay que, hay que analizar para poder hacerlo mejor la siguiente vez.
0: Así es. ¿Y tú cómo te sientes? O sea, ¿qué, ¿cuál es la diferencia que dirías que es la más grande al momento de participar en, en individual o sincronizado? ¿Cuál sientes tú que es más presión para ti?
1: Pues creo que un poco eh, puede haber un poco más de presión a veces en, en sincronizados, porque no, no es solamente este, pues no, no, no compartes la responsabilidad con, con otra persona y, por ejemplo, en individual, tú tiras tu clavado y lo haces que bien a que, bueno, y lo fallas, bueno, fallaste para ti, ¿no? Te, te afecta a ti. Pero en el caso de sincronizados, si fallas, a veces también puedes perjudicar a la, a la otra persona. Entonces, creo que a veces puede haber un poco más de, de responsabilidad o, o un poco más de de nervios en, en la parte de sincronizados por, por esa situación, por el, el saber que si lo haces bien y la otra persona también lo hace bien, eh, va a ser un clavado muy bueno, pero eh, a veces puedes fallar tú o viceversa y, y ahí es un poquito más, más complicado. Entonces es por eso que, que pues tiende a haber un poco más de de nervios en, 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 en los sincronizados, pero bueno, no quita que, que me encante el, el compartir plataforma, en este caso con, con Ale, que me encante el, el trabajar en equipo y que pues con el paso de los años nosotras llevamos ya cinco años trabajando juntas, compartiendo esa plataforma, conociéndonos, estando en cada, cada evento nacional e internacional este así que, que pues es algo que, que disfruto nos conocimos ya al final en Juegos Olímpicos con una sola mirada nos transmitíamos confianza la una a la otra y pues también es la parte bonita de, de trabajar en sincronizados
0: eso está muy cool, oye y ahorita que mencionas todo eso que muchas veces uno no se da cuenta porque pues realmente no estás presencialmente ahí ¿cómo es el ambiente eh, a la hora de ya estar concursando con, junto con los demás participantes, hay un buen ambiente o cada quien está en lo suyo o incluso hay un pique porque algo que por ejemplo igual del baloncesto me gusta mucho es que entre los jugadores hay mucho pique y eso como que incluso hace que el deporte se vuelva más interesante y haces que te motives incluso tal vez más para, para poder rebasar a alguien o mejorar, ¿cómo es ese ambiente que se vive ahí que uno no puede darse cuenta tan fácilmente mientras los comentaristas están hablando, pues tal vez algo pasa entre que te encuentras a, a algún otro participante y todo eso.
1: No, eh, en el caso de los clavados es, es muy diferente, por ejemplo, al, al baloncesto. En clavados, mmm, cada quien está enfocado en lo suyo. Claro que cuando subimos las, las escaleras o a veces estando abajo en, en lo que... Nos toca esperar nuestro turno, claro que pues tenemos a, a la rival al lado, pero aún así cada quien está enfocado 100% en lo suyo y es muy raro que, que llegue a haber pique entre, entre clavadista clavadista.
0: Ok, ¿y cómo te prepararías tú, o más bien te preparas psicológicamente eh, antes de cada competencia? Y me imagino que fue más difícil... Antes de, de Tokio, con todo esto que de por sí ya implicó mucha dificultad la pandemia Para probablemente tus entrenamientos, las lesiones El poder eh, estar preparada o lo más preparada posible para la competencia ¿Cómo te preparas psicológicamente? Eh,
1: tengo un psicólogo dentro del equipo multidisciplinario hay, este pues claro que hay un psicólogo, con él me apoyo mucho en, en la parte mental. Un deportista debe trabajar la parte física, la parte técnica, pero también la parte mental es muy importante porque a veces los nervios nos pueden traicionar en, en, en el momento de la competencia. Puedo decir que me ha pasado, me ha pasado que, que los nervios me traicionen y que no pueda ser el resultado que... El, el clavado que esperaba y, y, pues, obviamente no obtener el resultado que quiero, ¿no? Entonces, eh, a base de, de esas experiencias pasadas de que, pues, no, no he obtenido el resultado que quería, trabajé la parte mental, creo que es muy importante, eh, pues, trabajarla, tener sesiones con, con el psicólogo, eh, con nuestro psicólogo para poder llegar a, pues, a una competencia en específico de, de la mejor manera y pues así fue yo creo que la clave en, en estos Juegos Olímpicos fue el confiar el confiar en, en el trabajo que había realizado y en todo el esfuerzo que había eh, puesto día con día y pues en todas esas horas de, de entrenamiento, estuve entrenando ocho horas al día, cuatro en la mañana y cuatro y en la tarde y, y pues bueno, sabía que mi cuerpo ya sabía hacerlo nada más era cuestión de pues de confiar, los nervios siempre van a estar, pero hay que, hay que aprender a, a manejarlos y, y mantenerlos
0: tranquilas. Ok, ¿y tú cómo, cómo te sientes ahora que pues ya estás como con cierta experiencia de unos Juegos Olímpicos? ¿Crees que vas a llevar las mismas sensaciones o vas a llevar sensaciones distintas ahora que esperemos puedas estar presente para París 2024?
1: Este, claro que, que mi sueño, mi próximo objetivo es estar en, en París 2024 Y pues bueno, eh, estoy consciente de que cada competencia es diferente Pero claro que el haber estado en unos Juegos Olímpicos El ya haber vivido todo un proceso, un ciclo olímpico Claro que, que me ayuda, claro que voy a tener más experiencia para futuras competencias Sé que tal vez no será el el mismo ambiente como lo digo, cada competencia es diferente, pero, pero el ya haber pasado por unos Juegos Olímpicos estoy segura que, que me puede ayudar para manejar un poquito mejor esos esos nervios. Creo que ahora en Juegos Olímpicos lo hice muy bien y espero poder seguir haciéndolo de la misma manera.
0: Bastante bien diría yo. No por nada <ríe> tienes una medalla. Eh, y en cuanto a algún deportista mexicano o puede ser extranjero de algún otro país, ¿tienes alguien, algún ídolo, alguien que sigas, que realmente admires y que tú digas, esa persona realmente también me influyó, ¿no? así sea de tu mismo deporte, o sea de boxeo, fútbol, Fórmula 1, lo que sea, ¿hay alguien que te que tú admires? Sí, de hecho,
1: este, tres mujeres que pues han hecho historia, que han puesto... Eh, el nombre de, de México en lo alto. Mi compañera de, de sincronizados, Salio Orozco, claro que es una, una, una gran atleta, una persona de, de admirarse. Yo la vi prepararse para Londres 2012 y ahora me tocó compartir la plataforma con ella y pues hicimos un, un gran equipo, una muy buena mancuerna y, y creo que ella es una... Inspiración y, y en su momento también fue una gran motivación para mí. Eh, Paola Espinosa, que cuando yo estaba pequeña la vi competir en Beijing 2008, ganar su primera medalla olímpica y, y claro que ahí fue cuando yo dije, qué emoción ver a, a una mexicana logrando grandes cosas y, y pues bueno, fue ahí cuando yo me propuse estar en unos Juegos Olímpicos y, y también María Espinosa es este pues creo que la, la vi entrenar, la, la vi este pues esforzarse mucho y creo que es un claro ejemplo de, de perseverancia, de dedicación, de disciplina y, y pues bueno esas este, ellas tres son, son personas que, que me inspiraron para, para hacer ahora también medallas olímpica
0: Excelente. Y ahora pasando un poquito más al tema para conocerte un poco mejor fuera del ámbito deportivo yo quería hablar contigo sobre el autoestima, porque o sea yo considero que realmente hay muchos puntos que tenemos que cubrir de cierta manera para tener un buen autoestima porque siento que es algo que se tiene que trabajar diario, no es algo que trabajas un par de días y vas a estar así toda la vida es algo que se trabaja día con día y pues para ti eh, ¿Cómo, ¿cómo identificarías una baja autoestima?
1: Pues creo que cuando uno se empieza a comparar con, con las demás personas, creo que eso es un, una señal de que ahí hace falta trabajar en, en el autoestima de, de uno mismo. Creo que todos hemos tenido momentos difíciles y que hemos dejado de creer en, en nosotros. A mí también, claro que que me ha pasado, este, hace años, en el 2016, hubo una etapa en la que yo quise tirar la toalla, quise dejar los clavados, dejar este, por la paz mi sueño, este, y, y pues realmente yo, yo no creía en mí, yo no me creía capaz eh, de... Pues ahora sí que de, de, de saltar esos baches en el camino y, y seguir adelante me costaba mucho trabajo. Eh, afortunadamente hubo personas ahí que me ayudaron, que, que me apoyaron para que yo pudiera salir de, de esos momentos difíciles. Pero creo que, creo que el compararse a sí mismo con otras personas es muy importante, este, puede ser un factor que a veces te, te puede afectar porque finalmente uno tiene que enfocarse en, en, lo que, en lo que va logrando al ritmo que uno va y pues también pensar que, que, que cada quien tiene su tiempo, que cada quien tiene, tiene sus momentos y va logrando lo suyo a a sus tiempos y, y bueno me parece muy importante la, la parte de la autoestima porque para que nosotros para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos hay que creer en nosotros mismos primero
0: perfecto pues sí yo también con, coincido en que muchas veces incluso buscamos ser muy perfectos por lo que vemos en otras personas nos exigimos de más eh, pues ahora sí que yo creo que nos comparamos mucho con la gente y por eso es que también es difícil trabajar con esto, porque es fácil decir como de, ah, voy a trabajar en mí, pero diario hay cosas que te ponen como una especie de barrera y que te dificultan el trabajo. Entonces, ¿tú por qué crees que cuesta tanto tener una buena autoestima?
1: Pues eh, creo que es cuando a veces empezamos a tener... Uh, situaciones difíciles o que a veces no, no logramos, lo que queremos es cuando uno puede empezar a veces a, a que empieza a decaer esa auto, auto, autoestima, pero, pero bueno, yo sí, si sí puedo dar un consejo creo que sería ese, que a veces cuando uno tiene momentos difíciles y que nos cuesta salir de ellos... Esos momentos difíciles son los que nos van a hacer más fuertes para, para las siguientes ocasiones, son los que de los que vamos a, vamos a aprender más. Ahora sí que, este, pues qué fácil sería que todo nos saliera bien uh, a la primera, claro que no. <ríe> sí, al final cuando uno más le batalla, el logro el le sabe mejor. Y, y pues bueno, yo creo que la, la falta de autoestima se puede derivar mucho. De, de eso, de, de momentos difíciles en nuestra vida Pero no, hay que, hay que saber eh, Verle el lado positivo a todas las cosas Para que, que podamos seguir confiando en nosotros Que podamos seguir creyendo que, 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 sí,
0: que sí podemos Sí, de hecho bastante pasa O sea, principalmente con las redes sociales Pero yo diría que a veces incluso como que endiosamos, por así decirlo, a algunas personas. Podemos decir que incluso a los deportistas, pues decir, ah, pues, ¿qué, ¿qué tan mal se puede sentir una persona? ¿O por qué problemas puede pasar alguien que no solamente tiene dinero, sino que tiene un buen cuerpo, luce atractivo, eh, probablemente tiene, no sé, fama? O sea, como que idealizamos ciertas cosas que para nosotros son lo que a lo mejor creemos que nos podrían hacer sentir bien pero no sabemos qué hay detrás de esa persona, ¿no? O sea, realmente todos, todos, todos lidiamos con eso y hay veces que dan estos bajones precisamente eh, en los que, pues, puedes estar muy bien y después puedes estar muy mal. Entonces, ¿tú cómo trabajas tu autoestima realmente?
1: Pues creo que la, la trabajo pensando en... Así como, como les daba un poquito el consejo hace rato de, pues, pensando que, que voy a mi tiempo, que, que lo estoy haciendo que lo estoy haciendo bien. A veces tal vez uno se puede uh, atrasar un poco o tal vez no, no nos salga todo como como la, lo planeamos. Yo soy mucho de, de planear las cosas, de querer que todo salga como lo, lo planeo y a veces tal vez no, no puede funcionar eso, pero... Pero bueno, hay que, hay que aprender a, a sobrellevar las cosas, que tal vez a veces hay cosas que no, no dependen de, de nosotros, muchas veces hay cosas externas eh, pueden, pueden influir para que nuestras situaciones pues, no, no salgan como, como lo esperamos, ¿no? Y algo muy importante que, que dijiste, ¿no? De este uno ve a, a los deportistas y piensa que. Que, que puede batallar esta persona, ¿no? Eh, sí, <ríe> finalmente nada más, eh, uno mismo, creo que no solamente los deportistas, creo que todas las personas en general, uno mismo sabe por lo que está pasando o sabe qué tanto le afecta a cada situación, creo que eso es algo pues muy importante y creo que una manera de, en, en la que yo trabajo mi autoestima es que intento que no me afecten eh, los comentarios, sé que muchas ocasiones va a haber muchos, muchos comentarios positivos o negativos, pero creo que es importante que nosotros aprendamos a diferenciar cuáles son los que nos, nos ayudan, cual, cuáles son los que nos van a sumar y, y que no nos vayan a restar, es importante, yo, yo pienso que es importante enfocarnos en, en lo positivo. Y pues también de, de esa manera poder mantener nuestra, nuestra autoestima, nuestra fe en nosotros mismos para, pues para poder cumplir nuestras metas.
0: Yo creo que incluso va muy apegado la autoestima con la seguridad y creo que también es un, un factor que también puede llegar a ser importante incluso en alguna competencia, ¿no? porque realmente se necesita estar seguro de lo que uno va a hacer, puede, o sea, tener la confianza de que va a salir bien. Yo recuerdo una frase de, de un futbolista que decía como de que confiado, más bien con confianza, no confiado. Entonces, ¿tú dirías que también influye un poco todo ese, ese rollo, bueno, que va pegado la seguridad y la confianza antes o durante una competencia, porque incluso se puede malinterpretar cuando una persona tiene eh, la seguridad y la confianza, no porque puede haber deportistas que tal vez relucen de más, o como, no sé, tipo Conor McGregor, que parece que es una persona con demasiada confianza, que incluso puede lucir soberbio, prepotente, lo que tú quieras, pero realmente sí transmite esa confianza de voy a hacer esto y lo puedo lograr, eh, ¿Es egoísta hacer eso o, o cómo ves tú durante una competencia? Pues
1: yo pienso que es totalmente válido creer en uno mismo, el, el tener la confianza en que, en que lo puedes hacer bien, porque si no lo ves de esa manera, pues uno mismo atrae lo que piensa. Si no atraes, si no tienes esa vibra de... De que lo vas a poder lograr, ¿cómo lo, vas a, ¿cómo lo vas a llevar a cabo, no? Entonces sí, estoy de acuerdo en que la autoestima y la parte de la confianza van de la mano. Si tú no te crees capaz, ¿cómo lo vas a lograr, no? Y, y bueno, eh, sí está bien que, que tengamos esa confianza en nosotros mismos, pero el, la parte de llegar 100% confiados pienso que, que tampoco es lo ideal para todo hay un punto medio y creo que, que siempre hay que buscar estar ahí, en, en la parte de tener confianza en nosotros mismos, eh, para, para todo, no solamente en, en lo deportivo, ¿no? Tener confianza en, en lo que trabajamos, en lo que hacemos, pero tampoco irnos por la parte de ya me confié, sé que lo voy a hacer, o sé que soy el mejor, porque no, creo que Nunca hay que subestimar a nadie, pero tampoco hay que perder la confianza en nosotros
0: mismos. Básicamente, sí, es bastante cierto lo que dices, creo que es bastante importante. Y ya más o menos para cerrar un poco el podcast, me gustaría que nos comentaras, bueno, más bien es una recomendación de lo que, para conocerte más, eh, de lo que tú nos, te gustaría compartirnos en cuanto ya sea eh, un libro. ¿Alguna película? ¿Alguna serie? ¿Algún disco de música? ¿Algo que tú quisieras recomendar que estás como que tal vez clavada ahorita en este momento?
1: Pues bueno, eh, ah, yo tengo un cantante favorito. <ríe> eh, me gusta decirlo en de todos lados porque sí soy muy fan de él. Eh, se quién? llama Sebastián uh, Yatra. Me gusta okay. muchísimo su, su música. Yo, yo siempre digo, tiene música de de todo tipo, así como para como para bailar, este, canciones un poquito más tranquilas, de, de todo tipo, entonces a, a mí me gusta mucho. En el caso de los libros estoy leyendo un libro que se llama El Psicoanalista, creo que ya es un poco viejito, pero como yo tengo la intención de estudiar psicología, pues ahí me llamó un poquito la atención, y, y está bastante interesante, apenas llevo siete capítulos, pero creo que... Es un, un libro que, que te hace pensar mucho y está bastante interesante. Creo que sí es algo que, que les recomiendo mucho. Y en el caso de las series, hay una serie que me gusta mucho. Springs, también la teoría del Big Bang. Son series que me gustan mucho, ¿cierto? Que sirve para, para relajarte. A veces cuando tienes un, un día pesado, un día difícil, creo que que es importante llegar a casa y despejar un poquito la mente. Entonces pues esas dos series son,
0: son muy buenas. Igual, podría decir que The Office es una serie que siempre me anima, eh, es un, bueno, es mi sitcom favorito, pero eso me llamó la atención igual, es algo que yo he visto en muchos deportistas que llegan como concentrados con su música. ¿Dirías tú que sí escuchas a Sebastián Yatra o en general reggaetón antes de alguna competencia?
1: No, curiosamente, cuando, cuando voy a competir, a mí me gusta estar, eh, ahora sí que totalmente metida en, en el entorno, en, en el ambiente competitivo, porque si no como que me voy. Entonces, eh, a mí me gusta cuando, cuando voy a competir, desde que me levanto en las mañanas, pues a ver, sí que seguir mi, mi rutina, mi ritual, así como, como le llamamos nosotros los, los deportistas, nuestro ritual antes de, de nuestra competencia, me gusta llegar a la alberca, el, el calentar y estar viendo pues ahora sí que cómo, cómo calientan los, los demás deportistas, estar ahí, estar eh, siempre consciente de que estoy ahí, estoy viviendo el presente y cuando estoy compitiendo a mí me gusta eh, mirar la, la tabla de las situaciones, también a veces ver los lados de, de las demás deportistas, de las demás clavadistas, es algo que que me gusta, que disfruto el estar viviendo el presente, viendo viendo la competencia.
0: El ambiente y la zona, uh -huh. me parece muy bien. Pues muchísimas gracias, Gaby, espero que esta no sea la última vez que platiquemos, espero que más adelante en algún futuro podamos volver a encontrarnos y volver a grabar, igual ya de forma presencial, porque pues, seguimos en pandemia, pero muchísimas gracias por darte el tiempo de poder platicar en este podcast y ya estaremos subiéndolo más adelante. Entonces sería todo. Gracias sea
1: que encantada, me gusta poder compartir un poquito de, pues de, de mi historia, también que, que me conozcan un poco más y, y pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.